0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luetaan neljännestä Mooseksen kirjasta, ensimmäisestä luvusta, jakeesta 47, toisen luvun jakeeseen 34. Evankeliumista Johanneksen mukaan luvusta 11, jakeesta 28 jakeeseen 57 ja psalmi 2. 4. Mooseksen kirja. Ensimmäinen luku, jae 47. Leviläisiä ja heidän sukujaan ei otettu lukuun väenlaskussa. Herra sanoi Moosekselle, Levin heimoa sinun ei pidä tarkastaa sotapalvelusta varten, äläkä laske Leeviläisten lukua, kun lasket muiden israelilaisten lukumäärän. Pane leeviläiset huolehtimaan liitonarkun asumuksesta, sen kalustosta ja kaikesta muusta siihen kuuluvasta. Heidän tehtävänään on telttamajan ja kaikkien sen varusteiden kuljetus. Heidän tulee palvella pyhäkössä ja asua leirissä sen ympärille. Kun telttamaja siirretään uuteen leiripaikkaan, leeviläisten on purettava maja ja kun pyhäkkö on saapunut perille, heidän tulee pystyttää se. Jos joku ulkopuolinen puuttuu näihin tehtäviin, hänet on surmattava. Israelilaisten tulee asettua leiriin heimoittain kunkin heimon joukkoineen oman tunnuksensa ympärille. Leiviläisten on leiriydyttävä telttamajan ympärille, ettei Herran viha kohtaisi Israelin kansaa. Leiviläisten tulee huolehtia liitonarkun majasta ja siellä suoritettavasta palveluksesta. Israelilaiset tekivät kaiken sen käskyn mukaisesti, jonka Herra oli Moosekselle antanut. Toinen luku. Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille, Israelilaisten tulee asettua leiriin pyhäkköteltan ympärille, mutta jonkin matkan päähän siitä. Jokaisen on leiriydyttävä heimonsa tunnuksen ja sukunsa merkin lähelle omalle paikalleen. Pyhäkköteltan itäpuolelle asettuu Juudan heimo tunnuksineen ja kaikkine joukkoineen. Juudan päällikkönä on Nahson, Amminadabin poika. Hänen joukkojensa vahvuus on 74 600 asekuntoista miestä. Juudan leirin viereen asettuu Isaskarin heimo, jonka päällikkönä on Netanel, suorin poika. Hänen joukkojensa vahvuus on 54 400 asekuntoista miestä. Juudan toiselle puolelle asettuu Sebulonin heimo. Heimon päällikkönä on Eliab, Helonin poika, jonka joukkojen vahvuus on 57 400 asekuntoista miestä. Juudan leirikunnassa on asekuntoisia miehiä kaikkiaan 186 400. Tämän leirikunnan tulee marssia etumaisena. Pyhäköteltan eteläpuolelle asettuu Rubenin heimo tunnuksineen ja kaikkine joukkoineen. Tämän heimon päällikkönä on Elisur, Sedeurin poika, jonka joukkojen vahvuus on 46 500 asekuntoista miestä. Rubenin leirin vieressä on Simeonin heimon paikka. Heimon päällikkönä on Selumiel, Surisattain poika, jonka joukkojen vahvuus on 59 300 asekuntoista miestä. Rubenin leirin toiselle puolelle asettuu Gaadin heimo. Heimon päällikkönä on Eliasaf, Deuelin poika, jonka joukkojen vahvuus on 45 650 asekuntoista miestä. Rubenin leirikunnassa on asekuntoisia miehiä kaikkiaan 151 450. He marssivat Juudan leirikunnan jäljessä. Seuraavina eli keskimmäisinä ovat Leeviläiset, jotka kuljettavat pyhäkkötelttaa. Heimojen tulee lähteä tunnustensa jäljessä matkaan siinä järjestyksessä, jossa ne ovat olleet leirissä. Länsipuolelle asettuu Efraimin heimo tunnuksineen ja kaikkine joukkoineen. Tämän heimon päällikkönä on Elisama, Ammihudin poika, jonka joukkojen vahvuus on 40 500 asekuntoista miestä. Efraimin leirin vieressä on Manassen heimon paikka. Heimon päällikkönä on Gamliel, Pedasurin poika jonka joukkojen vahvuus on 32 200 asekuntoista miestä. Efraimin toiselle puolelle asettuu Benjaminin heimo. Heimon päällikkönä on Abidan, Gideonin poika, jonka joukkojen vahvuus on 35 400 asekuntoista miestä. Efraimin leirikunnassa on asekuntoisia miehiä kaikkiaan 108 100. Marssijärjestyksessä heidän paikkaansa on kolmantena. Pohjoispuolelle asettuu Danin heimo tunnuksineen, ja kaikki ne joukkoineen. Danin heimon päällikkönä on Ahieser, Ammisattain poika, jonka joukkojen vahvuus on 62 700 asekuntoista miestä. Danin viereen asettuu Asserin heimo, jonka päällikkönä on Bakiel, Okranin poika. Hänen joukkojensa vahvuus on 41 500 asekuntoista miestä. Danin toisella puolella on Naftalin heimon paikka. Heimon päällikkönä on Ahira. Enanin poika, jonka joukkojen vahvuus on 53 400 asekuntoista miestä. Danin leirikunnassa on asekuntoisia miehiä kaikkiaan 157 600. Marssijärjestyksessä he ovat tunnuksineen viimeisinä. Tässä olivat israelilaisten asekuntoiset miehet suvuittain laskettuina. Leirikuntien joukkoja oli kaikkiaan 603 550 miestä. Leeviläisiä ei tarkastettu eikä laskettu muiden israelilaisten mukana, tämän määräyksen Herra oli Moosekselle antanut. Israelilaiset noudattivat Herran käskyä, leirissä he asettuivat heimoittain ja suvuittain tunnustensa ympärille, ja matkatessaan he kulkivat säädetyssä järjestyksessä. Evankeliumi Johanneksen mukaan, 11. luku, jakeet 28-57. Tämän sanottuaan Martta palasi kotiin, kutsui sisartaan Maria ja sanoi hänelle kahden kesken, Opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Kuulessaan sen, Maria heti nousi ja lähti Jeesuksen luo. Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siellä, missä Martta oli hänet tavannut. Kun juutalaiset, jotka olivat talossa lohduttamassa Mariaa, näkivät tämän äkkiä nousevan ja lähtevän ulos, he menivät perässä, koska arvelivat hänen olevan menossa haudalle itkemään. Ehdittyen sinne, missä Jeesus oli, ja nähtyän hänet, Maria vaipui hänen jalkoihinsa ja sanoi, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet, ja hän kysyi, Missä hänen hautansa on? Herra, tule katsomaan, he vastasivat. Jeesus itki. Juutalaiset sanoivat, Katsokaa, kuinka rakas Lasarus hänelle oli. Mutta jotkut heistä sanoivat, kun hän pystyi avaamaan sokean silmät, eikö hän myös olisi voinut estää Lasaruksen kuoleman. Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle. Se oli luola, jonka suulla oli kivi. Ottakaa kivi pois, käski Jeesus. Mutta Martta, vainajan sisar, sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo. Hän on siellä nyt neljättä päivää. Jeesus vastasi. Enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden? Kiviotettiin pois. Jeesus kohotti katseensa ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärilläni seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Tämä sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä, Lasarus, tule ulos! Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikilinnan peittäminen. Jeesus sanoi, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä. Monet niistä juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. Mutta muutamat heistä menivät fariseusten puheille ja kertoivat mitä Jeesus oli tehnyt. Ylipapit ja fariseukset kutsuivat neuvoston koolle ja kysyivät siltä, mitä meidän pitäisi tehdä, se mies tekee paljon tunnustekoja. Jos annamme hänen jatkaa näin, häneen uskovat kohta kaikki, ja silloin roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä tämän pyhän paikan että koko kansamme. Silloin yksi heistä, Kaifas, joka oli sinä vuonna ylipappina, sanoi, te ette ymmärrä yhtään mitään. Ettekö te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on teille parempi kuin että koko kansa joutuu tuhoon. Tämä ei ollut hänen oma ajatuksensa, vaan sen vuoden ylipappina hän lausui ennustuksen. Jeesus oli kuoleva kansan puolesta, eikä vain sen kansan puolesta, vaan kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. Siitä päivästä lähtien neuvoston tavoitteena oli surmata Jeesus. Sen tähden Jeesus ei enää liikkunut avoimesti Juudeassa, vaan siirtyi lähelle autiomaata. Siellä, Efraim-nimisessä kaupungissa, hän sitten oleskeli opetuslapsineen. Juutalaisten pääsiäisjuhla oli lähellä, ja maaseudulta monet tulivat Jerusalemiin jo ennen pääsiäistä puhdistusmenoja varten. He etsivät Jeesusta ja puhuivat temppelissä keskenään. Mitä arvelette? Tuskinpa hän tulee juhlille. Ylipapit ja fariseukset olivat antaneet määräyksen, että jos joku tiesi Jeesuksen olinpaikan, siitä oli ilmoitettava heille, jotta he voisivat pidättää Jeesuksen. Psalmi 2. Miksi kansat kapinoivat, kansakunnat juonia punovat? Miksi kuninkaat nousevat kapinaan, hallitsijat liittoutuvat keskenään Herraa ja hänen voideltuaan vastaan. Me heitämme pois ikemme, katkomme orjuuden kahleet. Hän, joka hallitsee taivaassa, naura. Herra pilkkaa heitä. Hän puhuu heille vihassaan ja kauhistuttaa heidät kiivaudellaan. Minä itse olen asettanut kuninkaani siijoniin, pyhälle vuorelleni. Nyt kerron, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle. Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Pyydän minulta, niin saat kansat perinnöksesi, ja maan ääriin ulottuu sinun valtasi. Sinä alistat kansat rautaisella valtikalla, murrat ne kuin saviastiat. Tulkaa siis järki ne kuninkaat, ottakaa opiksenne maan mahtavat. Pelätkää Herraa, palvelkaa häntä, vaviskaa, kohottakaa hänelle riemuhuuto. Tervehtikää poikaa, hänen voideltuaan, suudelkaa häntä, muuten Herra vihastuu teihin, ja te suistutte tieltänne tuhoon, sillä hetkessä syttyy hänen vihansa. Hyvä on sen osa, joka turvaa häneen. Tämän päivän tekstissä, psalmissa 2, puhutaan siitä, miten kuninkaat ja hallitsijat nousee kapinaan ja liittoutuu keskenään Herraa ja hänen voideltuaan vastaan. Kuninkaat ja hallitsijat kuvittelee vapautuvansa, he kuvittelee heittävän pois taakkansa ja katkovansa orjuuden kahleet, nousemalla Herraa ja hänen voideltuaan vastaan. Evankeliumissa Johanneksen mukaan on samantyyppinen tilanne. Tällä kertaa kyse on vain uskonnollisista johtajista. Näitä uskonnollisia johtajia huoletti oman asemansa menettäminen. Ja seurauksena he kääntyivät Jeesusta vastaan ja samalla Jumalaa vastaan. Ja säilyttääkseen tämän aseman he ovat valmiita uhraamaan syyttömän ja vilpittömän ihmisen. Jeesuksen. Mutta tämäkin asia kääntyy lopulta palvelemaan. Jumalaa ja hänen tarkoitustaan. Niin kuin Johanneksen evankeliumissa sanotaan, Jeesus oli kuoleva kansan puolesta, eikä vain sen kansan puolesta, vaan kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. Lopulta se on yksin Herra, joka sanoo viimeisen sanan tämän maan päälle.